0: Hola, ¿estáis ya?
1: ¿Preparados? 3, 2, 1. ¿Sabíais que la cerveza es buena para la queda del pelo? Alejandro, pues a ti te iría perfecto.
0: Hay gente hasta que se echa mayonesa para tener brillo. Mario, ponemos la
2: intro ya, ¿no?
3: A Nuestro Modo, un podcast en Radio Uva.
0: Bienvenidos a Nuestro Modo, el podcast más random de la Generación Z. Estos son los titulares de la jornada.
1: El contexto que envuelve la invasión de Ucrania.
4: Castilla se vuelca con los ucranianos.
1: Ucrania, Moldavia y Georgia solicitan adhesión a la Unión Europea por la vía extraordinaria.
4: Las compañías europeas desaparecen de territorio ruso.
0: No podemos obviar la noticia más importante de este año, la invasión rusa a Ucrania. Esta invasión no comenzó de la nada. El inicio del conflicto se retoma ocho años atrás, con la guerra del Donbass. En 2014, después del Euromaidán, que fueron protestas a favor de la integración de Ucrania en la Unión Europea, Víctor Yanukovych, presidente del país y parte del partido político prorruso, fue derrocado por la presión que esa parte de la población ejercía. En febrero de 2014, durante más de una semana, cientos de personas prorrusas protestaron por la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea. Esta situación desencadenó la invasión de Crimea por parte de Rusia. No podemos olvidar que en esta provincia la mayor parte de su población es de ideología prorrusa. Todos estos antecedentes nos llevan a la situación actual. Tras meses de tensión diplomática por la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea, Rusia comenzó la invasión del país el 24 de febrero, causando muertes de civiles y un flujo de refugiados que pasa al millón de personas.
1: La Unión Europea inicia el proceso para estudiar la adhesión de Georgia, Moldavia y Ucrania a la Unión. Al contrario de lo que pretendía Putin con esta ofensiva, que era separar a estas repúblicas exsoviéticas de los países occidentales, sus ansias por entrar en la Unión Europea se han visto acrecentadas por el temor ante una invasión rusa como está ocurriendo en Ucrania. No obstante, a pesar de que se ha solicitado un proceso de adhesión por la vía extraordinaria, este proceso puede durar años, debido a que se tiene que cumplir una serie de requisitos y en este caso están muy lejos de cumplirlos. Además, los tres países cuentan con regiones separatistas no reconocidas por la comunidad internacional, como son Transnistria, Moldavia, Lugansk y Donetsk en Ucrania, y por último Abjasia y Osetia del Sur en Georgia. Cabe destacar que todas estas repúblicas con reconocimiento
3: limitado cuentan
1: con el apoyo de Rusia.
3: Los activos rusos en Europa están cayendo. Los grandes magnates y empresas más poderosas están desapareciendo del mapa internacional. Uralkali fuera de la Fórmula 1, Abramovich pone en venta el Chelsea y Gazprom, la empresa de energía más importante rusa, pierde los patrocinios dentro del fútbol. Las compañías más importantes europeas desaparecen del territorio ruso. Visa y Mastercard no aceptan transacciones ni operan en cajeros, obligando a los ciudadanos rusos a acudir en más a los bancos para disponer de efectivo. Intel, uno de los principales fabricantes de microchips, cancela todos los envíos, y empresas petroleras como Shell elimina sus inversiones en el país. También cesa la actividad Inditex, que cierra las 502 tiendas del territorio, y se suma al cierre de grandes compañías como H&M, Mango o el gigante su Bloomberg estima una caída del 9% del PIB, una devaluación del rublo ruso que llevaría a un aumento de la inflación. El deseo de la población rusa de evitar la guerra lleva a los ciudadanos a salir a las calles. Actos que rápidamente la Duma ha silenciado con más de 7000 detenidos, que se enfrentan a penas de prisión de hasta 15 años. El proyecto de ley incluye un castigo de 3 años de cárcel para los ciudadanos que realizan llamamientos a otros países a establecer sanciones contra el país.
2: El final de la segunda temporada de Euforia ha dejado un vacío existencial en muchos jóvenes que han vivido con risas y lágrimas la vida de Rue, interpretada por la popular Zendaya. La serie de HBO ha tratado en estas dos temporadas adicciones, trastornos de alimentación, el bullying y la orientación sexual de la forma más natural hasta el momento, intentando reflejar el alma de las generaciones millennials. En pocos capítulos se muestra la realidad de los adolescentes, que tratan de encontrar el equilibrio entre lo que son, lo que se espera de ellos y lo que de verdad quieren. Lo que ha supuesto un cambio en la sociedad es la crudeza con la que se cuentan las historias y los problemas, ya que muchas veces se intenta evitar hablar de ellos. Esto ha permitido entender mucho mejor las dificultades, sueños e incertidumbres que vive la generación millennial ¿ ¿Con qué nos sorprenderá el fenómeno adolescente en su tercera temporada?
1: Se suele decir que la visión es política, y es cierto que el festival tiene cierto componente político, como el intercambio de 12 points entre Grecia y Chipre o la negativa de intercambiarse puntos entre Azerbaiyán y Armenia. Sin embargo, este componente político no siempre es un factor negativo. El pasado 25 de febrero, la Unión Europea de Radiodifusión decidió echar a Rusia de la competición, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, una expulsión que recuerda la que vivió Bielorrusia el año pasado por llevar una canción con un claro mensaje en apoyo al dictador Lukashenko. No obstante, la expulsión de Rusia de Eurovisión no es algo novedoso, y es que el conflicto entre Ucrania y Rusia desde la Guerra de 2014 ha repercutido de gran manera en el festival. En 2015, Ucrania se tuvo que retirar en medio de la Revolución del Euromaidán y la Guerra de Crimea. Sin embargo, en 2016 volvieron y consiguieron la victoria con Yamala y su 1944, una canción que habla sobre las deportaciones que sufrieron los tártaros de Crimea por la Unión Soviética. Al año siguiente, el festival se celebró en la capital ucraniana y Rusia se tuvo que retirar de la competencia, debido a que Yulia Samoilova, la cantante seleccionada para representar a Rusia, tenía una entrada prohibida en Ucrania. Por último, la cantante ucraniana Maruf y este mismo año Alina Paz ganaron el Bipdir, la preselección ucraniana para Eurovisión, pero finalmente no pudieron representar a su país por tener fuertes lazos con Ucrania e incumplir la área ucraniana.
2: Bueno, hasta que llega el festival de Eurovisión y con el final de Euforia, muchos no sabrán a qué serie engancharse este mes de marzo. Desde a nuestro modo os traeremos cada principio de mes unas recomendaciones de los estrenos. El 25 de marzo podremos ver en Netflix el estreno de la segunda temporada de Los Bridgerton. También en esta plataforma estará disponible el día 11 la primera serie musical Eras una vez, pero ya no, protagonizada por Sebastián Yatra y Nia Correia. Netflix vuelve a apostar por los fans del horóscopo y estrena La segunda temporada de Guía astrológica para corazones rotos el 8 de marzo. En HBO tenemos el estreno de la quinta temporada de Better Things, el día 2, y El Poder de 3 regresa con la cuarta temporada de Embrujadas, el día 12, a ver qué nos espera en esta temporada del reboot de las hermanas brujas más famosas de la televisión. Por último, en Amazon, tendremos el final del drama familiar que ha enganchado al público con sus tramas contadas a través de diferentes épocas. El estreno, el día 23, de la sexta temporada de This Is Us, nos dejará con un vacío difícil de llenar.
4: Hoy es noche de miércoles, noche de Champions y por supuesto noche de partidazos, como la vuelta del Real Madrid-PSG. El estadio Santiago Bernabéu acogerá el partido de octavos de final entre dos candidatos directos al más prestigioso título europeo. El visitante llega a la capital española con una ventaja de 1-0 a en el Parque de los Príncipes, tras el gol de su estrella Kylian Mbappé, que sigue siendo duda para el partido de esta noche, tras el fuerte pisotón que recibió en un entrenamiento. Mauricio Pochettino, el técnico del club, es optimista y ha decidido incluir en la convocatoria con la esperanza de su pronta recuperación y la posibilidad de disputar unos minutos en el encuentro. Y es que la cosa va de bajas y esperanzas, por parte del conjunto merengue se mantiene la duda entre la titularidad de Tony Cross o la de camavinga en el centro del campo. El alemán es duda pero podría llegar a jugar, acto que algunos profesionales tildan de temerario y que podría poner en peligro la integridad del jugador, sea como sea, lo que no hay duda es es que el encuentro arbitrado por McKayley será una lucha encarnizada por el cuartos. El conjunto parisino busca encontrar de nuevo la senda de la victoria tras de su derrota en la competición doméstica el anterior sábado frente al Niza por 1-0 y certificar la eliminación del Real Madrid, que llega con una buena dinámica tras sus tres victorias consecutivas en Liga.
3: Una nueva goleada y a seguir pensando en el ascenso directo. Por segunda jornada consecutiva, el Real Valladolid derrota a sus rivales por más de tres goles de ventaja. Ascenso directo, esa es la frase que sonaba en las oficinas de Zorrilla durante toda la semana. Y desde el viernes, pese a que Pacheta no lo quiso llamar final, el partido de Tenerife quedaba más marcado que nunca. La derrota almeriense contra el Zaragoza dejaba la segunda posición hasta solo tres puntos. Ganar se convirtió en una obligación para alcanzar en puntos al equipo andaluz. En el campo se veía que eran mucho más que tres puntos en juego. La intensidad y el nerviosismo propiciaban multitud de errores en las filas pucelanas. Irse con ventaja al descanso ayudó en la confianza de los jugadores, que cambiaron las tornas en la segunda mitad haciendo un gran encuentro y firmando tres nuevos goles que dejaron un marcador final de 1-4, certificando así el buen estado de forma que atraviesa el equipo, que las últimas 11 jornadas hagan a 8 y empatado 3. Se mantiene tercero en la clasificación, igualado a puntos con el segundo, y con 6 de ventaja sobre el cuarto.
4: El pasado viernes 4 de marzo finalizaron las primeras pruebas en la Fórmula 1 con Lewis Hamilton dominando en el circuito de Barcelona y con la polémica noticia de la expulsión de la competición del piloto ruso Mazepin. La primera carrera de la temporada será el Gran Premio de Bahrein, del 18 al 20 de marzo, tras la suspensión del Gran Premio de Rusia. La FIA no ha anunciado aún si se suplirá con otro circuito, por lo que todas las informaciones apuntan a que esta temporada contará con 22 carreras, consolidándose como la más larga de la historia de la Fórmula 1. Pero bueno, Mario, todo no van a ser noticias sobre la Fórmula 1 y el fútbol. Hay otros deportes y sobre todo en nuestra tierra, en Castilla y León.
3: El fin de semana dejan el deporte vallisoletano la cara y la cruz. La derrota del Real Valladolid Baloncesto en el Derby contra el Club Palentino por 68-64 puntos. En rugby, El Salvador se consagra como líder en solitario en la División de Honor, después de un primer gran tiempo frente al Ordiz. La victoria del Brac, con remontada incluida, le sirve para continuar noveno en la clasificación y certificar la mejoría de las últimas semanas. En balonmano, el Atlético Valladolid continúa su lucha por no extender, después de caer derrotado por un solo gol en Pamplona.
4: Pasamos a. ¿Tú qué harías? Una sección en la que se plantea una situación secreta a los presentadores y la tienen que resolver con lo primero que se les ocurra. Una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia se saldaría con la muerte de 2,6 millones de personas en solo 3 horas y supondría hasta 90 millones de muertos y heridos en apenas un día. Un estudio de la Universidad de Princeton arroja estos datos junto a una simulación de lo que podría llegar a ser el conflicto nuclear, que se dividiría en dos fases un ataque de tanteo entre las dos potencias y un ataque final que bombardearía a las principales ciudades entre Europa Estados Unidos y Rusia sorprendentemente España al estar en el continente europeo sería uno de los países menos afectados por la guerra sabiendo la gravedad y las características de esta situación vosotros qué haríais
2: Uf, yo creo que ninguno queremos vernos en una situación como es una guerra nuclear pero yo creo que personalmente me aseguraría de que mis seres queridos estén a salvo y eso sería lo que más me importaría yo creo
1: yo lo caería, no tengo ninguna duda. Yo me iría a mi pueblo de Palencia, alejado de la humanidad, que yo creo que es donde mejor se puede estar en una situación de estas. Moriremos todos, pero estaré en Palencia.
4: No, no, de hecho en Palencia estoy seguro de que no caerá ninguna bomba. Yo, además, quiero poneros en situación, porque dado de que han caído bombas nucleares por todo el mundo, y sobre todo por Europa, el mercado financiero estará por los suelos o ni siquiera podrá ser válido en esa situación. Así que yo creo que una de las opciones que todo el mundo cogería sería irse a la típica huerta o a la típica casa de pueblo, como has dicho tú, Dani, y intentar autoabastecerse de esa forma. ¿Y qué mejor que en Palencia?
2: Volveríamos al trueque, estoy segura. Totalmente.
4: Ok, boomer.
0: Ok, boomer.
4: Ok, boomer. Ok, boomer.
2: Ok, boomer.
3: Ok, boomer.
1: Ok, boomer. Ok, boomer. Ok, boomer. Ok, boomer. Ok,
0: boomer. ¿Alguna vez te has sentido mayor al ver los años que tenía una canción? ¿Sigues las tendencias de música o eres de escuchar la de los 80? Bienvenido a OK Boomer, la sección donde los jóvenes nos comemos el mundo. Todas las semanas trataremos temas que seguro alguna vez se te han presentado por la cabeza. Esta semana nos planteamos si se nos están yendo de las manos las tendencias musicales.
2: Rosalía, Lola Índigo, Jens, Ana Mena, Aitana, si no has escuchado alguna canción de estos artistas, vives en una cueva. La música nos acompaña en todos los momentos del día e incluso se ha convertido en un aliado para expresar lo que no podemos con las palabras. Casi todos los días sale una nueva canción y al momento se vuelve viral. ¿No has tenido la sensación de estar en un bucle cuando pasas otros stories de Instagram con la misma canción? Parece que escuchamos todos la misma música y vivimos en una presión constante por actualizarnos con los temas que sacan nuestros artistas favoritos. Llega un momento en el que no te da la cabeza para tantas letras. Carlota, dime que hay esperanza y gente que sigue escuchando los clásicos de
0: siempre, a pesar de las modas. No te preocupes, Camino. Algunos rezagados y nostálgicos quedamos de pie. La música en las anteriores décadas no nos ha dejado nunca. Por ejemplo, Frank Sinatra tiene más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y Ava más de 17 millones. Hablando de Ava, ¿no te parece que han vuelto a cantarse más de lo habitual canciones de los 70 y 80? Musicales como Mamma Mía han devuelto a los nostálgicos una dosis de esperanza. Tampoco hay que olvidar el rock, que la verdad no creo que nunca nos vaya a dejar. Extremo, Duro, Marea, La Fuga, Pereza, Rubén Pozo, La Moda, Bumburi, Bueno Camino. Es que como empieza a nombrar artistas, no paro.
2: Vale, ¿sabes cuál es la canción del momento? Pues depende de la opinión de quien la escucha. La que está número uno ahora mismo en, tope, en el top 50 de Spotify. No, no sé cuál es. ¿cuál? Vale, es Calle la Noche. Ah, vale. La de
1: Pelele.
4: la Noche.
2: ¿Y qué música sueles escuchar habitualmente?
0: Yo el top 50 de Spotify. Yo lo que sale en TikTok, la verdad, va que no me vas a engañar. Pues
4: bastante reggaetón y pop también, mucho. Pues reggaetón o, pues, temas así, o drill o cosas.
2: Pop, pop sobre todo americano. Sí. Reggaetón. Sí, reggaetón. Sí. Eh, ¿Seguir las tendencias musicales de que están al día para estar más o menos a la moda o si más de escuchar música de otras épocas? Yo escucho otra música. Yo de ahora. ¿Crees que la música de otras épocas está pasando de moda o la gente la ha dejado de escuchar? Pues no, yo creo que hay gente que escucha de todo, ¿no? sí. Vale. Me
1: suele dar más igual, pero al final te afecta porque es lo que más pone en la radio, es lo que más escuchas, así que sí.
2: Hombre, hay canciones que sí me gustan y que sí que sí escucho.
4: Sí que las sigo, sí que las sigo.
2: ¿Y soléis escuchar música de otras épocas, de los 80, los 90 o sí, sois...? Sí, me gusta. ¿Sí? sí, yo en el coche con mis padres, <risa> verdad. ¿Y qué música, eh, aparte de esa, escucháis habitualmente? Yo reggaetón. Ni y yo
0: también, reggaetón antiguo a tope.
1: De la época de ahora, más actual, sí. No, esa no.
0: No, yo sí, yo sí que escucho de otras épocas. Sí, sobre todo de los 90 y de los 2000,
2: sí. de pop. Yo no, yo tampoco. ¿Creéis que ha pasado de moda o por qué creéis que la gente no lo escucha? Mm, no es que haya pasado de moda, es que es un estilo más lento, entonces a mí me aburre, pero no sé. ¿Y la parte de las que sí lo escuchan? ¿Qué creen?
0: Pues ah. yo creo que hay canciones muy chulas que... Que siguen estando bien, o sea, que muchas se inspiran, o sea, muchas de ahora se inspiran en las de antes bueno, también. Y que TikTok también ha ayudado mucho sí, a eso, eso sí. Sí. Aunque lo queramos esconder, el auge del reggaetón es un hecho. Según el diario, el periódico, el 52% de los jóvenes que escuchan Spotify escucha reggaetón. Es la música que más se escucha en todas las discotecas. Pero, ¿qué pasa con las personas que no disfrutamos de este género de la misma forma que los demás? Sencillo. Hay bares increíbles con música indie o rock, en los que, aunque no haya tanta gente, puedes disfrutar de la música que te gusta con todos tus amigos.
2: TikTok se ha convertido en sinónimo de tendencia. Un artista es capaz de saber el bailecito que le va a poner al tren de su canción antes de haber terminado la letra. La promoción en TikTok se basa en la repetición del vídeo en cuestión hasta que te sabes mejor la nueva canción que el teléfono de tus padres. No abriremos el melón de no saberse ni un número de teléfono de memoria. Si vas a una discoteca, la mayoría estará bailando con lenguaje de signos haciendo el TikTok de la canción que suena. Y ojo, que todo esto lo digo siendo una de esas personas. La sociedad de hoy en día se basa en eso, la imitación de lo que más suena o se ve en redes. Y solo fijándonos en el minuto que se ha hecho viral y no en toda la letra. Un poco triste, ¿no, Carlota?
0: La verdad es que sí. La originalidad ya no se premia en el mundo de la música. Por ejemplo, las críticas que sufrió Rosalía por hacer la música que quiso hacer Encontran en contrapartida, el supuesto plagio de Anuel a las canciones de Eminem.
3: ¿Tenéis TikTok? Sí.
0: sí. Sí. ¿Las dos? Sí.
3: ¿Y pensáis que TikTok es una plataforma en la que podéis conocer nueva música? ¿Que se promociona mucho la música?
0: Sí. Sí. No sé más, sí. Sí, sí yo, Por misma. ejemplo,
1: de esto que decís, no sé, a lo mejor guardo un trozo y sí, lo buscan sí, spot.
0: Sí, sí. Sí, y sí, tal, sí. Sí,
1: mucha. De hecho, la mayoría es de TikTok. Al final, afecta. Sí, ah, pues sí, sí. sí. Así, por ejemplo, si os acordáis alguna...
0: Toya sobre todo. Ah, sí. sí muchas. En inglés, muchos en inglés. Sí. sí, sobre todo tristes, de vídeos de novios. <risa> bueno.
1: <risa> ¿Habéis hecho
3: algún tren de TikTok bailando alguna canción conocida?
0: Sí, muchas.
3: ¿Por ejemplo, cuál? Eh,
2: la de Trendy, por ejemplo, que se llevaba antes, o la de TNT, eh...
1: Sí, con pues no. La de Q de hielo. yo no parecida? Yo sí, pero no lo he subido. ¿Por vergüenza? Sí. Sí, lo, lo
4: hemos hecho. ¿Por ejemplo?
1: El bloque hielo, el mítico. Yo me... <risa> es que he hecho mucho,
4: sé. Sí. Bueno, ba bailes como tal, ¿no? Pero sí que tengo... Ah, bastantes de sí, sí, sí. ¿Cuál, por ejemplo?
1: Pues... ¡Ay, pues hay muchos! El ¿no? de X Mayas,
2: <risa> Ya hemos visto que la música nos sigue a todas partes. Si una canción se te mete en la cabeza, lo siento, date por perdido, vas a estar todo el día con el ritmo o una frase en la cabeza. Eso sí, voy a pedir desde aquí una cosa a los cantantes. Dejad una semana entre tema y tema, por favor. Cuando me aprenda la letra y me dice la canción, ya ha sacado el nuevo single y está pasada de moda. Debemos disfrutar más de las cosas e ir más allá de las modas. Y seguir nuestros gustos. Además, como consejito del día, escuchad siempre música. Podréis encontrar vuestro lugar. Desahogaros o empoderaros, pero siempre os va a acompañar a que sí.
0: Tienes toda la razón, Camino. La música es esencial para todos. Tan esencial que cuando salimos de casa sin los cascos nos sentimos desnudos. O eso tampoco le pasa a nadie más. La verdad es que a veces pienso en eso. Todas las personas van aisladas por la calle escuchando su música, como en una burbuja, que pocas veces se rompe. A mí me parece hasta terapéutico dar un paseo sola escuchando música.
2: Este programa ha ido de música, así que dime, Carlota, quiero saber qué canción te pone a ti de buen
0: humor hasta cuando más blog estás. Antes tenía muchísimas, pero la verdad, la que más escucho y me pongo hasta en repeat es de un artista americano que acabo de conocer hace poco y me flipa su discografía, Tai Verdes, y la canción yo creo que sería las Day on Earth, pero la verdad, toda su discografía te enchufa una buena energía que flipas, ¿y tú Camille? Para mí New Romantics de Taylor Swift no falla nunca, la letra y el ritmo hacen que me ponga
2: a bailar como una loca, pero hablando de clásicos, todas las de Mamma Mía son un chute de energía incluso en los peores días.
4: Ok,
0: boomer.
4: Ok, boomer.
2: Ok, boomer.
4: Ok,
1: boomer. Ok,
0: boomer. Ok, boomer.
1: Ok, boomer. Ok, boomer. Ok,
0: boomer. Hasta aquí el primer programa. Esperamos que os hayáis divertido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y hasta en TikTok. En arroba nuestro barra baja uva. Nos escuchamos pronto.
3: A nuestro modo, un podcast en Radio Uva.